0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de Oposiciones. Y hoy os traigo cuatro excusas que te dejan sin productividad, cuatro excusas que no te dejan alcanzar tu máximo potencial como opositor, como docente. En definitiva, cuatro excusas que siempre te condicionan a la hora de alcanzar tus sueños y tus objetivos. Eh, viene extraído del libro La magia de pensar en grande, que ya sabéis que a mí me encanta eh, toda esta filosofía motivadora, por así, decirla, por así decirlo, de mmm, la conexión que hay entre nuestras creencias, nuestros pensamientos y finalmente nuestros resultados, pero os traigo cuatro excusas que estoy seguro que siempre hemos puesto, o que en algunas ocasiones las hemos escuchado de, de otros opositores, de, de otros amigos, amigas. Y vamos a tener la conciencia alta, vamos a ser conscientes de cuando nos pongamos este tipo de excusas, cómo está realmente el mundo y si de verdad eh, nos condicionan o nos ayudan. Y lejos de todo esto, vamos a comenzar. Como digo, el jueves, hoy estamos a miércoles, mañana jueves, vamos a, a tener un webinar sobre neurodiversidad e inclusión. Creo que ha, ha sido un webinar muy preparado. Cada jueves, como, como os digo, estamos teniendo un webinar hasta que coja vacaciones. Quiero aportaros todo lo que pueda y también de alguna forma así presentaros mi curso de metodologías activas. Así que si no quieres perdértelo, apúntate en las notas del programa y, y estoy seguro que te va a aportar. Y como digo, última semana... Eh, donde está la oferta de lanzamiento de, del curso de metodologías activas. Dicho esto, vamos a comenzar. Eh, últimamente, sobre todo cuando subo algún podcast así muy motivador o, o algún carrusel de tenemos que ir a tope, oposita fuerte o no posites, que se vende quizá una filosofía Mr. Wonderful, que tampoco es Mr. Wonderful, es directamente lo que esté en tu control, intenta dar el 100%. Si tienes un entorno con handicaps, de menor tiempo, de familia y demás, está claro que no vas a tener todo el tiempo que tiene otro opositor. Pero bueno, dentro de tus circunstancias, quéjate menos, igual no comentes ese post y, y céntrate en, en sacar ese tiempo extra que tan preciado, eh, tan preciado tienes. Dicho esto, ¿cuál es la alternativa de pensar en Mr. Wonderful, por así decirlo? En estos pensamientos de lo que quieres puedes e intenta eh, ir a tope con tus sueños. La alternativa que es ni intentarlo. La alternativa que es quejarse de manera crónica. Pues Bueno, yo tampoco soy de eso, de esos de si quieres puedes, pero un equilibrio. Pienso que todo lo material sale de lo mental. Primero está en la mente. Si tú visualizas que quieres una plaza en tu cabeza, si tú te visualizas como docente de la escuela pública, tú creas un plan y finalmente lo consigues. Todo surge de lo mental. Si tú visualizas una plaza, pero al lado de tus pensamientos lo llenas de dudas, lo llenas de excusas, pues eso mental nunca va a pasar al terreno de lo material. Así de sencillo. Y aquí vienen las cuatro excusas. La primera excusa, la salud. Eh, hay mucha gente que pone excusas de salud. Yo lo he puesto en algunas ocasiones. Es que me duele la espalda, no puedo estar tanto tiempo estudiando. Es que me duele el cuello, no puedo estar tanto tiempo. Es que mi voz eh, eh, no es la más adecuada, no me van a comprar mi discurso. Y, y siempre hay gente peor. Siempre hay gente peor que ha conseguido grandes grandes cosas. Está claro que puedes tener una salud eh, que por lo que sea te condiciona, pero también piensa en lo grande que es el mundo y referentes como Nick Bullisit, que no tiene ni brazos ni piernas, se ha convertido en conferenciante, inspira un montón de gente eh, a la hora de, de alcanzar sus metas y, y dices, ¿qué motivación tiene, tiene este chico? ¿Qué motivación tiene este chico que no se puede mover con, con autonomía? ¿Piensas que la salud ha sido... Eh, ¿Le ha determinado a la hora de alcanzar su, sus metas? Aquí no estamos vendiendo un discurso de si quieres, puedes. Está claro que tienes tu contexto eh, que quizá a modo de salud te condicione, pero ¿qué puedes hacer con ello? Quizá el ejercicio te mejore. Y aquí hay una frase que a mí me, me marcó. No hay ningún tipo de patología, no hay ningún tipo de enfermedad ni de dolor que no mejore con su correcta dosis de ejercicio físico. No te estoy diciendo que te cures si tienes una enfermedad, obviamente, que es crónica o lo que sea. Pero que sí contemples que dentro de tus características el ejercicio te va a hacer bien. Y si no, pedir ayuda. Si igual tienes una voz o, 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 o tienes alguna patología en cuanto a que no sabes proyectar bien la voz, quizá un logopeda te pueda ayudar. O quizá te toque practicar y entrenar más. Me acuerdo que tenía un compañero eh, en las oposiciones que era tartamudo que era tartamudo, y lejos de quejarse yo no lo escuché, o sea, ni una vez se quejó, ni una vez se quejó. Eh, lo utilizaba como un arma en el sentido de que jugaba muy bien con los silencios y sabía cómo proyectar la voz, cómo proyectar el mensaje para que no se notara tanto su tartamudez. Y, y había, co había convertido... Eh, la lectura, que en mi caso nos tocó leer el supuesto y el tema, como una ventaja, una ventaja competitiva. Había entrenado tanto y había practicado tanto que tenía una adicción exquisita. Así que vamos a intentar poner menos eh, de excusa la salud y, y dentro de nuestro contexto vamos a intentar mejorar y, y vamos a jugar nuestras cartas. Segundo, segunda excusa de la que habla el libro eh, que se carga más sueños es la inteligencia. ¿Cuántas veces nuestros docentes nos han etiquetado de no sabemos memorizar, eh, no eres bueno comunicando, o ni nuestros docentes, o ni nuestros eh, profesores y maestros? Nosotros mismos nos hemos creído nuestro discurso, eh, en, mi, en mi primera carrera siempre lo cuento, exponía fatal y yo me creí que no va a haber manera de, de sacarme una, una oposición y aunque el primer año fue porque pensaba que era imposible, yo sé que dentro de mi conciencia... Tampoco quise opositar nada más acabar magisterio porque tenía grabado muy a fuego que yo era malo comunicando. Y si era malo comunicando en una universidad, imaginaos en las oposiciones que tienes una, un, un año, iba a decir, una hora entera para, para que el tribunal te compre. Pero claro, ves que la inteligencia es adaptarse y por lo tanto, entendiendo nuestro cerebro, módulo de neurodidáctica del curso de metodologías activas, entendiendo nuestro cerebro que es plástico que hay neuroplasticidad, que nuestras neuronas se adaptan, se pueden mejorar las sinergias, se pueden incluso crear nuevas neuronas. La inteligencia es maleable también en ese sentido. Es decir, quizá nuestro punto de partida no es tan bueno como otras personas, pero mediante trabajo, mediante adaptarse, crear un plan de acción en aquello que queremos mejorar, evaluar, eh, volver a mejorar ese plan de acción. Y si vemos que no mejoramos, pedir ayuda y volver a ejecutar ese plan mejorado. La inteligencia no puede ser una excusa nunca. Eh, hemos hablado en este podcast de gente que comunicaba muy mal y ha sacado plaza, gente con problemas y ha sacado plaza, eh, gente que decía, tengo 44 años, se me da fatal eh, estudiar y ha sacado plaza. Y esta es el, la tercera excusa, la edad. Es que soy muy joven y no tengo la experiencia de los opositores que llevan 10 eh, convocatorias el de las 10 convocatorias. Es que soy muy viejo. Si no es ahora, no va a ser nunca. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Eh, si eres muy mayor, dentro de lo que cabe porque mayor no es ni 40, ni 50, ni 60. Para mí eso no es mayor. Eh, inspírate en gente que a esas edades ha conseguido grandes cosas. Lo, lo comentaba eh, un influencer que el creador de McDonald's, que ya sabéis que es una de las franquicias más grandes de, de todo el planeta, eh, creó esa empresa a los 50 años. Dijo con 50 años, no voy a ser capaz de hacer nada porque ya tengo 50 años. Conozco muchas opositoras y opositores, más opositoras, porque más opositoras, que eh, a 45, a 50 años se han sacado la plaza. Y viceversa, conozco a gente que sin experiencia se ha sacado la plaza. Así que la edad, la edad, dejaros de eh, gastar esta excusa para complare, compla, complaceros de que no vais a poder o de no ir al 100%. De verdad, para ya, porque no es verdad, no es cierto. Y el terce la tercera excusa, que para mí sin duda es una pena, es la suerte. He tenido buena suerte no, es que ese, ese iba muy preparado pero tuvo mala suerte mira, mira qué, qué buena suerte ha tenido, yendo con cinco temas ha sacado, ha, ha entrado en la lista de interinos vamos a poner a la suerte a nuestro favor, y claro que la suerte tiene un porcentaje alto para conseguir la plaza, y claro que la suerte aparece, pero si estamos en más sitios si jugamos más, si nos esforzamos más, si actuamos más que la media si estamos más preparados que la media, cuando aparece la oportunidad, la podemos coger. Y la suerte cada vez se va haciendo más pequeñita, o incluso a nuestro favor. Si practicas, 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 entiendes las reglas del juego, no pones excusas. Y es que lo malo de estas excusas, tanto la de salud, la de inteligencia, la de la edad, la de la suerte, que cuanto más la las exteriorizamos, cuanto más las predicamos y las hablamos con otras personas, se da lo que es el sesgo de confirmación y más grandes se hacen y más reales se hacen cuando es un juego que tú mismo te has creado en la cabeza. Así que ya sabes, deja estas cuatro excusas de lado que poco te ayudan. Dentro de tu contexto, dentro de tus reglas del juego, da el 100% de lo que puedes controlar y luego ya veremos. La magia de pensar en grande, por si queréis echar un vistazo y se pueden conseguir grandes cosas vosotros y vosotras lo sabéis que, que si estáis aquí escuchando el podcast seguro que habéis tenido muchos buenos resultados académicos, habéis conseguido grandes cosas, ¿por qué no replicamos ese proceso a la hora de opositar? así que ya sabéis, os veo mañana os veo mañana en el webinar a las siete y media será que no he dicho la hora, a las siete y media hablaremos de inclusión, hablaremos de eh, cómo alcanzar una inclusión desde la neurociencia que estoy seguro que, que os va a ayudar mucho para, para justificar el punto de atención a la diversidad, para llevarlo al aula y, y ser más comprometidos con, con la inclusión. Y, y poquito más, echar un vistazo a mi curso de metodologías activas, si aún no estáis dentro, eh, darle apoyo a este podcast y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.